0: Mediedekningen av fjellet «Mannen» var for voldsom, mener både ordfører og geolog på stedet. Slik vil vi se mer av i fremtiden, mener medieforsker. Turneren «Reisen til julestræren» ble, opp, ble tatt av plakaten etter bare to forestillinger. Arrangøren hadde ikke spurt om lov til å sette den opp. Og PlayStation revolusjonerte spillindustrien da den kom, og i disse dager er det 20 år siden. Og så skal vi høre om det var en særlig god idé av de danske filmskaperne å forsøke seg på western-sjangeren. Du hører på Kulturnytt med Birger golsrud i studio. Da nyheten om at deler av fjellet Mannen kunne rase ut mobiliserte et fullt pressekorps på kort tid, og det ble rapportert time til time, dag etter dag. Alt for voldsom chef mener sjef Georg Lars Harald Blickra i ettertid. Han mener han prøvde å formidle at rase kanskje ikke kom til å skje, men at forbeholdene druknet i dramatikken. Da gir ordet til geologen
1: Lars Blickra versjon.
0: Takk skal du ha. Rimelig sannsynlig vi kan få et
1: skred i løpet av dagen. Det er tisdag 28. oktober, og geolog, ordfører og lensmann har tatt plass foran et tittals mikrofoner på pressekonferanse om mannens bevegelser. Men fjellet rasa aldrig, og i går fikk de evakuerte flytte hjem igjen. Mannen står nå støtt til over vinteren. Sjefgeolog Lars Harald Blikkra mener han prøvde å kommunisere en usikkerhet som mediene valgte å overså. Vi
2: prøvde å formidle så godt hvis
0: vi kunne på en måte förmedlar den säkerheten nog at att situationen
3: ju var en det var ju en avklarad situation så när det var ju inte någon dramatik för dramatiken är var ju
0: på något sätt kanske lite så en bara något lite medieskapt ja, så jeg tror det er noe heller det med den spenningen med det, å kunne se et skred, og det å kunne følge med, det, som, som gjorde at du fikk en sånn voldsom, nesten sånn masse-sukkusjoner det gjelder fra mediefronten.
4: Vi har jo hatt god kontroll på den måten at vi har hatt geologen sine råd hele veien, så vi har nok vært kanskje litt rolere enn dere, men nå ser det ut som det drar seg til litt.
1: Ordfører i Røyma, Lars Olav Hustad, telt opp mot 50 journalister både fra Norge og utlandet på enkelte pressekonferanser om mannen. så han mener situasjonen var langt mindre dramatisk enn det mediene ga inntrykk av.
0: Med litt
4: erfaring fra bransjen selv, så vet jeg at ø, hvis de store begynner å på oss i den bransjen og finner ut at noe av det skal bekkes, så kommer jo egentlig alle etter. Med all respekt så er det ø, på många måter en sauerflokk. Selv så var det jo hendelsen ikke så veldig stor. Altså det var ingen risiko ø, for, ø, for liv og helse etter at vi fick evakuert dig som bodde der.
1: Men det är forståelig mediedekningen ble så stor. Media prøvde nok å bygge opp denne saken fordi det her lå et stort potensiale, sier medieforsker Helle Sjøvåg ved Universitetet i Bergen. tänkte
5: altså, tenkte jeg hvis, hvis dette fjellet hadde rast ut da, det hadde vært spektakulære fjernsynsbilder virkelig. Og for en nyhetsorganisasjon å ha eierskap til og reduksjonell kontroll over den type bilder ville ha vært av en veldig stor nyhetsverdisk
1: kjøl. Det koster ikke lenger så mye å sende direkte med et nettkamere, og derfor tror Sjøvåg at det ikke siste gangen vi har sett denne typen dekning av en varsla hendelse som kanskje ikke blir noe av. Det
5: er så lite ressurskrevende å gjøre disse type eh, langsendingene utenfor så vil vi jo selvfølgelig eh, se mer av dette også, fordi at nettet er en plattform hvor den eh, kan eh, strømme av flere typer eh, sendinger samtidig, og at du ikke er liksom, avhengig av å rydde plass på en hovedkanal for å, eh, for å få plass til innholdet, ikke sant? Men
0: det trenger ikke være så veldig
6: lenge til, kanskje vi ser det.
1: Og når fjellemannen begynner å røre på seg igjen, har geolog Lars Harald Blikra nå lært at ras som kanske skal skje, er godt stoff for medierna.
0: Det er vanskelig om du de får det samme oppmerksomheten, men vi har jo lært ganske mye gjennom den hendelsen, så vi vil jo noe som har forberedt.
1: Lars Harald
0: blikker av til reporter Torkel Torsvik. Etter kun to forestillinger har musik i Hedmark måttet avlyse juleturnéen Reisen til julestjernen. Årsaken er at de ikke hadde spurt rettighetshaveren om lov. Rettighetshaver Regine Dyvekke Brandt-Kvenil reagerte sterkt da hun fikk vite om turnéen.
7: Jeg reagerer på først og fremst at de ikke har spurt meg som rettighetshaver om de kan få göra dette her.
3: Brandt-Kvenil är barnebarn till Sverre Brandt som skrev reisen till Julestjern i
5: 1924. Julespjern.
3: brand kvenneill passar gott på att di versioner som vises på scener runt omkring i Norge är tro mot det oprinnliga stycket.
7: Jag kan gå till att att man kanske moderniserar lite enkelte texter som er i, i stycket det är helt grejt men det skal være idén skall vara där och helen i detta traditionella stycket det skall vara där.
2: Vi har lagt inn mye ressurser i det. Beklagelig at vi ikke tok den telefonen i mai. Det sier daglig leder i stiftelsen
3: Musikk i Hedmark, Torbjørn Bekkevold.
2: Men jeg ser jo også at den forestillingen som vi nå har, den ville vi kan ha fått godkjent uansett. Da måtte vi ha gjort noe annet. Beklagelig, det, sånn er det noen ganger.
0: Og reporter i den saken, det var Arne Trolldal. Hvert år over hele verden danses eventyrballetten Nøtteknekkeren i førhølstiden. Også med operan i Oslo er Nøtteknekkeren en innarbeidet tradition. I år så setter operan opp akkurat denne utgaven av forestillingen for 20. gang. Og premieren var i går, og var du, Karen Frøsland Nystøyl, scenekunstkritiker her i NRK. Først av alt, hvor mange ganger har du sett denne forestillingen?
7: Dette var tredje ganger jeg så Nøtteknekeren.
0: Så du kjenner den fra før også? Mm. Hvorfor settes den opp hver førhjulstid?
7: Det er, er lätt, at sånne store, flotte produksjoner blir en førhjulstradisjon. Og forestillinger som handler om jul, sånn som reisen til julestjen, sånn som Nøtteknekeren, det... Det er det veldig kjekt å se i adventstiden, for det er så mye forventning knyttet til hele desember, og, og her, her vises vi et stort og flott eventyr, så det, jeg skjønner at folk har lyst til se den igjen.
0: Men den handler om jul, men hva handler den om?
7: Ja, hva handler den om? Det er et godt spørsmål, for altså, den handler om en julaften, en liten jente som heter Klara, som er så spent på hva, hva, for, for å få se juletreet og glede seg til gav og juleselskap. Så har hun en onkel som er dukkemark, leikemaker, skråstrekk trollmann, og han kommer etter hvert på julaften. Han har laget en spesiell nøtteknekkerdukke til Klara. Um, og julaften går sin gang med selskap og greier, og Klara sovne på kvelden. Og da drømmer hun om alt som har skjedd på julaften. Hun drømmer om muser som kom og pilte gjennom bordet midt i juleselskapet, og så blir alle leikene levende, og muser blir levende. Hun blir tatt in i et landskap der denne sukkerfedukka hun fikk blitt tatt fra hun av musekongen hun må ut for å finne den ved hjelp av nøtteknekeren. Men, det er ikke så lett å få med seg denne historien, for den, den forsvinner underveis, altså dramaturgien og måten det fortelles på å at den, en glemmer litt at det er en historie en egentlig følger med på, eh, og den brytes jo også av av mange dansenummerer, så det er ikke så lett å, å gi et resumé etterpå, spør du et barn om hva det har sett når det har sett nøtteknekeren, så får du mange forskjellige svar, tror jeg.
0: Hvorfor liker vi den da?
7: Det er, det er en storslagen produksjon med barn på scenen, kjent og fantastisk musikk, kostymer som du bare ser i teatret den ene gangen i året, og, og dansere som gjør en fantastisk jobb. Så det er en den helt komplett pakke som er veldig fin, så derfor ser vi den igjen og igjen, selv om den hadde hatt godt en dramaturgisk bli ny operasjon, det er det ingen tvil
0: om. Ja, for dette er jo altså da dramaturgien til Dinna Bjørn eh, satt opp for eh, 20. gang.
7: Ja, men det er jo basert på et gammelt eventyr fra starten av 1800-tallet, skrevet av Ernst Hoffmann. Ja, forestillingen
0: har vært satt opp flere ganger enn 20.
7: Ja da, ja da, men akkurat denne version er Dina Bjørnsin og den er jo bare 20 år gammel likevel så oppleves den litt gammelt sin seg, men det er jo noe med at dette er et gammeldags eventyr og da skal man kanskje være tro mot det men det er klart at man skal se på kjønnsrollene for eksempel, at, at guttungen får en tinnsoldat i gave og at, at jenter får en sukkerfedukke og at, at herrene byer opp til hammer det liksom, sånn skal det være for herre, og sånn skal det være for kvinne. Og sånn skal det var jo sånn det var i gamle dager på ja.
0: Tchaikovskis tid.
7: Det, det var det, men trenger det å være så sånn. Nå lurer jeg på. Mm. Eh, så er det jo også det, det sies jo at Tchaikovsky ikke var så veldig klar for å skrive musikken egentlig til denne fortellingen, for han syntes at det var så handlingsmetter i første del, og så veldig lite handling i andre del, og det, det har jo holdt seg sånn er det. Tchaikovsky valgte å skrive musikken likevel, fordi han er, var vel under en togreis, han hadde mistet noen i nærfamilie, og satt og mimret om julen, og så plutselig kjente han at dette kan jeg skrive likevel. Så, så det er jo veldig julete å og tradisjonsbundet, men man lengter etter en tradition man holder fast i noe som var.
0: Men for mange barn er jo dette det første møte med operan, første møte med ballett, når mm. de går og ser det. Er det et bra møte for barnet?
7: Ja, altså det var ett fantastisk møte med musiken og fargerne og den storslagende operasenden. Og i tillegg så må det være enormt inspirerende å se at barn har en så stor plass i forestillinger, både i koret og i eh, disse små snøfnugene som danser rundt og, og godterifigurer som kommer fram Det er klart det, det er inspirerende og det er flott å se på. Og jeg er glad for at ballettsjefen velger å bruke barn i så stor grad og å spille med tanke på det ene barnet der ute som kanskje ha sin aller første opplevelse.
0: Og så får vi se da om det blir en ny variant til neste år. Karn Frøsland Nystøyld, tusen takk for du kom til oss. Filmdistribusjonsselskapet Tour The Force eh, dominerer førjuls, nei, unnskyld, førpremierne på Bergen Internasjonale Filmfestival BIF. Thor Fosse, som er chef for både Tour de Force og BIF, innrømmer at han har en
1: dobbeltrolle. Absolutt. Det har gått bra så lenge vi ikke gjør de store pengene på dette. Vi tjener jo ikke noe særlig på det. Får vi en kjempesuksess, så får vi slik at det. Men forløpig det, det ettersett mye idealism i det vi holder på med. Altså.
3: De siste ni årene har Torde Fors distribuert 70 filmer. 51 av dem ble vist på BIF-festivalen, altså 70 prosent.
5: Det er helt klart at det er sikkert på kampen, den dobbelte posisjonen.
3: Det sier administrerende direktør Frida Orvik i Norsk filmdistribusjon.
5: Men du, verden, altså, er det verre han. Han får det til, og vi trenger sånn som, som
3: Thor. På årets BIF-festival var det festivalsjefen sitt eget selskap som var desidert mest profilert med førpremierer. Thor Fors hadde 12 førpremierer, men han 12 andre selskap bare hadde til sammen 23 førpremierer. Eigeren av BIF er Bergen Kino, og kinodirektør Elisabeth Halvorsen er styreleier i BIF. Husser Tor Fosse i dubbelroll är grett hanterat.
5: Det vill säga si att den har anläggnes avstånd. Filmerna som Tor Fosse har distribuerat har komplementert programmet på Biff på en väldigt god måte.
1: Vad kommer först då? Är det det att du ska sälja filmen eller är det det att de är på kommit till Biff? så altså, Biff kommer i första rekke, det är ju helt klart. Det är ju det som är jobbet min. Jag har ju ingen lunn av distributionssällskaper i reclåt. Sörger få att Biff har de bästa filmerna av de norska författarsvolda.
5: Tor Fosse är en illskäl som plockar upp filmer som de flesta av oss andra ikke ta sjansen på å distribuere på kino. Men den dagen Thor skulle begynne ta inn filmer som var bredere, eller som han snapper foran noen andre, så ville det jo blitt rabalder.
0: rapporter här det var Leif Rune Løland. Klokken er passert 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. Den lange ventetiden ved barnehusene fører til at mange medisinske bevis på overgrep mot barn går tapt, det sier barneombud Anne Lindbo. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 42,8 på NRKs partibarometer for december. Partiet mangler på den målingen bare fem mandater på å ha flertall alene i Stortinget. Og syv av ti svensker mener det var riktig av statsminister Stefan Löfven å utlyse nyvalg i Sverige, ifølge en meningsmåling for ekspressen. Komiker Erik Bergesen etterlyser humor om terrorangrepene 22. juli. Etterlysningen kommer i kjølvannet av møte i Kringkastingsrådet forrige uke, der det ble diskutert et innslag fra NRKs satireredaksjon Satiriks om terrorangrepene 9. september 2001 i USA. Flere hadde klaget på innslaget, og Eirik Bergesen, velkommen til Kulturnytt. Hvorfor bør norske komikere ta for seg vår egen terrortragedie? Ja,
4: det, det slo meg da jeg var i kringkastningsrådet
0: og diskuterte da kritikk
4: mot um, NRKs dekning av 11. september, som har skjedd for 13 år siden. Det um, at um, hvis vi er sensitive i forhold til det, så uh, er det all grunn til å se på 22. juli, som er vår nasjonale tragedie. Det er nå tre år siden det skjedde. Um, og det er et veldig vanskelig felt, selvfølgelig. Uh, men uh, Jens Stoltenberg snakket om mer åpenhet, mer demokrati, og det er den åpenhet-delen. Jeg uh, håper og tror at humor uh, kan ha en rolle i tas ta oss videre. Vi, dette var en tragedie som gikk veldig inn på oss, og oss alle som nation. Vi kanske kanskje vært litt for opptatt av å bevare det som var før 22. juli, å oss videre, vise for oss selv og andre at vi takler dette her. Men nå tror jeg kanskje det på tide å se tilbake på de traumene vi erfarte og prøve å bearbeide det, blant annet med humor.
0: Leder av støttegruppen for de etterlattet Trond Blattmann sier til mediemagasinet Kampanje at mange nok ikke er klar for humor på dette området. Bør det tas hensyn til?
4: Det han også sa var jo at myndighetenes respons på det som skjedde kan man godt spøke med. Og det er mitt fokus. Klart at de som opplevde dette her, deres pårørende, skal selvfølgelig beskyttes men på samme måte som i USA så var det ikke hvor det ikke var terroren som sådan, men det var responsen på terroren som skapte problemet. Det var de krigene som startet. de tok øynene bort fra fra ballen som var Wall Street som handlet med råtne lån, og ikke minst så skapte det et fryktsamfunn, og jeg er redd for at vi er feil med å gå litt inn i en samme fella. Nå skal politiet for første gang siden 2. verdenskrig, da var det tyske politifolk som gikk med våpen, jeg er litt redd for at, for at vi er med å skape et fryktsamfunn, og der tror jeg både om det er satire eller annet type kunst, kan være med å spille en rolle.
0: Psykolog Anders Gravir Imenes, hvorfor tror du det ikke har vært laget humor av hendelsene 22. juli?
8: Vi i Norge er jo et veldig, veldig stillfarent folkslag. Vi er veldig, veldig korrekte, og vi ønsker ikke å tråkke over noen grenser dette er også vist i, vist i forskning, at vi, vi i Norge er mye mer opptatt av sosiale normer enn, enn folk i veldig mange andre land. Um, så jeg tror nok det er særlig det som er, kan være
0: årsaken. Er det noe spesielt uh, du tror uh, nordmenn eventuelt kan være klar for rundt omkring i landet?
8: Ja, altså i, i terapisituasjonen så har jeg opplevd at, at um, pasienter med selv de verste traumer spøker om det, og, og har et humoristisk forhold til sine egne sin opplevelser og sin egen fortid. Så også med de som har
0: vært på Utøya. Um, men, men er det ikke en forskjell på å, å ha egen humor på det og bli spøkt med?
8: Definitivt. Uh, og det har jeg tenkt å si at det, når denne humoren kan løftes in i det rum, rom, uh, er jeg litt utikker på. Men som Bergesen sier, tror jeg han er helt rett i at, at myndighetenes respons ikke er farlig å spøke med.
0: Har du noen tips til hva slags hensyn komikere eventuelt bør ta?
8: Jeg tror som både Blattmann og Bergesen sier her, at det er veldig viktig å skåne, skåne de som er involvert, de som er berørte av terrorangrepet. Men samtidig så er det jo nettopp viktig å sette fokus på myndighetene, for myndighetene er jo ikke noe offer i denne situasjonen.
0: Kjennes dette ut som et slags grønt flagg, Bergesen?
4: Det er med å utvide mandatet, håper jeg. Det er klart at vi vil jo ikke, vi vil jo ikke støte noen, men samtidig så vi, vi har vi jo skapt et samfunn hvor måte, vi er veldig redde for å støte, da. og ikke minst ofte på vegne av andre. Det er klart at de offrene her, det er de som eier denne tragedien, men så er det mange andre som er veldig engstelige på deres vegne. Dag Sørås turnerer nå med, med, med et stykke hvor han blant annet tar opp 22. juli, och har blitt konfrontert med det, og sier at han har hatt 22. juli-offre i salen, som har ledd av det. Så jeg føler at altså, the proof is in the, the taste is in the pudding, så, så, så man må teste det. Men, og
0: uansett så må man være morsom. Det er ikke sant? En debatt om humor er ikke Det er ikke sant. Eirik Bergesen og Anders Gravi Rimenes, hvilken takk for at dere kom til Kulturnytt. Vad kan danske filmskapere om westernfilm? Kan man kanske spørre sig når den nye danske filmen The Salvation nå har premiere i Norge? Ganske mye viser det seg, i hvert fall ifølge vår filmanmelder Einar Gullvåk Stålesen. Det har gått bedre enn han ventet, i hvert fall hvis man er blant dem som liker underholdningsvold.
2: Skuespillene som vi ser mest til, Mats Mikkelsen og Mikael Persbrandt, trives med sin Vestern-tragedie. De har Vestern-universet inne. Det er godt å være dansk i åpent landskap Regissøren er dansk Christian Levering Gudfaren i dansk film Peter Aalbeck Jensen er en av produsentene Det er flere danske koprodusenter Forfatterne er danske Komponistene er dansk Redigereren er dansk Produksjonsdesigneren er dansk Store deler av produksjonsstaben for øvrig er sørafrikansk Det tørre sør-afrikanske landskapet er noe digitalt manipulert, så det ser ekte amerikansk ut. I første bildet står de danske brødrene og venter på toget. Filmen begynner med en utvandrerhistorie, og den fortsetter som en blanding av bosettingshistorie og Vestland. Brødrene Jon og Peter reiste over for 20 år siden. Jon har ventet utholdmodig på at vilkårene i deres bit Amerika skulle bli såpass at Marie og deres felles sønn kunne komme etter. Nå kommer de.
7: Dresen til din far. God dag.
2: Det viser seg at vilkårene ikke er i orden. Den lille familien får feil selskap i diligensen. Det er en Vesteren uten kvegdrift, men med mange våpenføre menn. Det er rart det er så mange av dem siden tapen er så store. De må jo ha skutt på hverandre før filmen begynte. Dette samfunnet drives fremover av hevnaksjoner. Det er få i bildet som har naturlig tilknytning til Vesteren. Nanna Øland Fabricius er den danske kvinnen. Jonathan Pryce er borgermesteren. Eric Cantona er korsikaner i fremmed land. Franske Eva Gren er prinsesse i gangsterfamilien. Scotten Douglas Hansol er med. De er veldig med alle sammen. De dyrker sjangeren uten å ta for hardt i. Det er som det var og som det skal være hvis man vil berøre seerne. De vil stort sett være gamle og unge underholdningsvoldsromantikere. Bildene er lekkert komponert. De er gjennomarbeidet i vinkler og utsnitt og lysetting. Kulissene preger oss mens vi opplever. De er ganske svidde. Maskene gjør inntrykk, altså sminken. Det sitter mye elendighet i ansiktene. Etter omstendighetene er det en lykkelig slut i denne filmen, men bare etter omstendighetene.
0: Einar Gullvåg Solsen er vår anmelder, og han kommenterer også andre filmer i filmprogrammet Mørkets opplevelse som du kan høre på P2, eller du kan selvfølgelig gå inn på radio.nrk.no og lete frem Mørkets opplevelse der, og Kulturnytt også for den saks skyld. Det har gått 20 år siden den aller første Playstation så Dagens Lys i Japan. Siden da er det solgt over 429 millioner spillkonsoler verden over. Og mange har brukt utallige timer på spill som Tekken, Gran Turismo og Final Fantasy. Bland dem redaktør i Computer World Arslag
2: Borgersrud.
6: Et av mine virkelige beste minner er med et sånt kjøre-racing-spill som heter Wipeout med et, et ordentlig, intenst eller sånn der uh, i for seg ganske sånn tekno-soundtrack, uh, så er jeg er ikke så glad i tekno-utgangspunktet, men akkurat da altså, så var det virkelig det spill trengte, var å og liksom uh, å få musiken til å sitte. Og det gjorde også at Playstation ble kult på en helt annen måte enn det spillingen hadde vært før, da.
5: Før 1994 var Nintendo og Sega de to store spillutviklerne, og da Playstation kom var det en revolusjon, blant annet på grunn av bruken av CD-er i stedet for kassetter, forteller Borgersrud. For det første så forandret
6: det økonomien. Det ble mye billigere å produsere og utvikle spill, og du fikk plass til mye mer information, Du kunne ha mye bedre grafikk,
5: mye øh, bedre, bedre musik. Husker du 90-tallet så husker du kanskje også denne stemmen.
1: Final ah!
5: Spillet Tekken ble lansert fra starten og er Aslak Borgersrus favoritt.
6: Et slossspill som kom på PlayStation 1 var helt fantastisk. Før så hadde det liksom vært to folk som stod ved siden av hverandre og dunk 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 sett eh, i, i to todimensjonalt to, to men men med Tekken så kunne man bevege seg rundt var ändrade och och slossningarna blev på en hel mycket mycket
5: kulare. skulle det komma en rekke uppföljare av tecken och spilla en av flere klassiker som fortsatt finnes. Och att PlayStation framdeles är populärt kan Joachim, Tobias och Thomas bekräfta.
6: Spelt PlayStation 2, 3 och nu 4. Så väldigt med PlayStation. Jag har spelat det livet. Från var kanske 3. Jag heter jag har tänkt på att jag har haft Sju år siden den første PlayStation kom ut. Overraskende at den var klart å
5: så lenge. Da var ikke du født? Nei, jeg var født fire år senere. Snart skal Joachim skaffe seg PlayStation 4, og han er ikke alene. Siden lanseringen for et år siden er det solgt gått over 13 millioner konsoler på verdensbasis.
8: Folk som kommer innom hver dag for å kjøpe det.
5: Det sier Aksel Myhr hos ekspert.
8: Ja, det er folk i alle aldre, fra från 10 år och kanske upp till 40-50 upp i helt där.
5: De äldste 40-50-åringarna inrörmer de att de köper till sig själv?
8: Någon gör det. De finner det ikke alle. Det tror faktisk at de fleste sier at de kjøper til barna, men kanskje at det er til seg selv.
5: Aslak Borgersrud i Computerworld har ingen problemer med å innrømme at han fortsatt kan dra frem spillkonsolen. Og men mye mindre enn før hvor han kunne sitte hele natta og spille Wipeout.
6: Jeg burde jo selvfølgelig finne någon ordentlig ordentlige gamle spill. Altså, det hadde faktisk vært ganske koselig. Men så er det disse tre unge
0: slik er det bli trebarnsfar. Arslak Borgerslu snakket med reporter Une Marvik-Hagen. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at både ordføreren på sted og geologen mener mediedekningen av fjellet Mannen og eventuelt raset der var for voldsom, men de får ingen trøst fra medieforskningen. Slik vil vi se mer av i fremtiden. Lars Trondsmond, Thomas Alvarslein og Birgir Gåse Røsund takker for følge.